0: 不知道大家是不是也是很相信星座的人呢？其实娟呢，我以前真的还蛮迷星座的，就感觉从小的时候就会从报章杂志啊，或者是电视啊，比如说广告或者是什么新闻中间，不是都会穿插那种本周星座运势分析？所以我觉得从小我就潜移默化中，其实还蛮相信星座的。不过长大之后，因为来到美国念书，加上工作嘛，其实我很快就有发现西方人。比起台湾，对于星座真的蛮不重视的，而且他们就会觉得，哎、欸，那个就没有根据，然后反而会更是透过比如说性格测试等等去了解自己。但是呢，前阵子因为因缘际会下，我认识了一位占星师，那也因为他透过帮我看我的星盘，我认为其实占星星座或者是塔罗牌也是一种。可以帮助大家去了解自我的方式。如果说我们是用正确的心态，还有很理性的角度去看这样子的分析，并且是用有依据的，然后可相信的 source， 就是资源呢，去去了解的话，其实我觉得是一个很有趣又很能够帮助大家去理清自己一些现在困难。困扰的一个方式，所以今天呢，就邀请到占星师 Vincent 来跟我们谈谈一些，比如说星座上到底是如何观看呢、啊？因为我今天才发现，原来我二十几年来星座都看错了，<笑>所以今天非常期待跟大家分享。还有，我们也会谈到下半年的运势，以及呢，如果你对于你的事业运或者是桃花运到底该怎么看，这些事我们今天都会在访谈中聊到。那在节目开始之前呢，我也想跟大家分享一个消息，就是呢，在七月的时候，我会希望办一个免费线上讲座，专门在谈职业软实力，还有海外以及国内，就是在台湾求职的一些大家可以注意的事项。那我就会邀请一些目前在美国、台湾还有英国。主要是这三个地区的朋友来上节目，跟大家聊聊职来相关的一些美美嘎嘎跟软实力，大家可以相关去注意，还有去培养的一些技能。因为策划这样的活动，其实也蛮需要花时间跟精力的。所以，如果你有感兴趣参加这样的活动，欢迎你去资讯栏的连接报名。那在这周末的时候，我就会统计人数。人数如果有超过一百人的话呢，就会在七月。月的时候，我会通知大家什么时候会有这样的讲座活动。那期待到时候可以在讲座中跟大家碰面哦。也欢迎，如果你知道有一些朋友会对这样活动感兴趣的话，可以把这个活动链接复制分享给他们，那他们也同时可以报名。如果有越多人报名的话，那我当然一定会确保可能邀请更多来宾，然后分享非常有质量的内容给大家。那我们就赶快开始今天的节目访。谈吧。h e 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。不知道大家是不是个很相信星座的人呢？我刚好前阵子就是认识了一位新朋友，那也因为因缘际会，他帮我看了命盘，然后他会就是会分析星座跟看塔罗牌，然后那时候就觉得哇，自己就因为其实离这个阶段，就平常可能会看看星座分析啊什么，但是。就是真的去请人看命盘，还是一个很特殊的经验，而且就是已经很久没有这样的经验了。当时呢，就是这位来宾他来帮我分析我命盘的时候，我觉得其实。对于当时自己感到很迷惘的那个阶段，其实带给我很多勇气，因为他透过命盘、透过星座去帮我分析了我的优势跟劣势，然后可能个人的天性啊等等。今天呢，就非常荣幸邀请到这位来宾 Vincent 来跟我们谈谈星座的一些刻板印象，还有如何透过了解星座或者是去观看命盘啊等等这些资讯，帮助你去了解自我天性。并且发挥潜能。那我们欢迎 Vincent。
1: 嗨，大家好，我是 Vincent。
0: Hello， 那 Vincent 可不可以先请你就是跟，如果大家不太认识你的话，可以先请你自我介绍一下
1: 。大家好，那我本身呢是高雄人，那目前呢是全职在塔罗占星这一块的领域里面。个人的背景呢，我本身在出社会的时候我是做过。第一份工作就是卖场的小弟，卖场里面担任这个电器部门的小弟。那之后呢，就转战到了半导体的作业员，然后以及到前阵子的会计单位的工作这样子。那为什么会当占星师或是占卜师这个行业呢？就是因为其实我本身自己是一个对人生充满迷惘跟不确定方向的一个人。相信对，相信在台湾很多人都有这样子的经验。对，因为我们说的就是。填鸭式的教育
0: 嘛，对
1: ，跟西方的教育比起来，我不知道不知道想要什么东西。嗯、但是虽然我不太知道我想要什么，但是我那时候小时候啊，就对神秘学很感兴趣。就是小时候在妈妈的抽屉里翻过很多塔罗牌的经验，然后就想说<笑>这是什么东西，好像很有趣的一样。<对>长大之后就是偶尔也会看一下星座的东西，那就对这种东西很感兴趣。那在一个时间的机缘之下，我认识我的星座老师，那、嗯、后来呢，就开启了我现在占星师的这个路程。那当这个占星师呢，我希望就是可以透过占星这项专业，可以帮助更多人来找到方向
0: 。哇，好棒哦！那你自己过去是大概？花了多久时间进入占星这个领域，密切去学习跟接触占星这个领域，大概有多久时间
1: ？如果是密切学习的话，大概是快三年
0: 。哦，那也蛮久
1: 的哎。喜欢星座大概是九年到十年，那研究是三年，<對>但是其实这样的资历算是还还还可以了。其实很多老师都有、嗯、呃数年或者十几年以上的经验
0: 。对，哇。刚认识你的时候，觉得你很年轻，而得又有正直嘛，然后可能业余的时候再自己研究这一块，然后呢，想说怎么那么年轻？因为很多时候可能既有印象就觉得那个占星老师可能都是年龄比较大的，然后那时候就觉得哎、啊就是欸，但是你的那个接触的年份还是很久的。我觉得今天其实也希望。能够有你，就是跟你来聊聊啦，星座的一些，比如说它的起源啊，然后可能因为我觉得大家从小大概也没有想太多，可能不管杂志上、报纸上或者什么电视媒体里面，常就会说到每个星座运势怎么样怎么样。可是长大之后，我觉得可能尤其因为我来美国，然后我。有以前在台湾的时候，就发现大家都很迷星座，然后尤其是女生嘛，就会很很希望透过星座了解哦之后运势怎么样，自己适合什么样的人啊，什么样的工作等等。可是来美国之后发现，就是西方人其实不像台湾这么的相信，所以我觉得今天就是有点想要透过跟你聊聊，去帮助大家培养一个正确的观念还有心态，去怎么样透过星座或是塔罗了解自己，也因此可以运用这样的知识去。挖掘可能自己的潜能或者是天性吧。那可不可以，呃，先请你聊一聊星座的由来，或者是说为什么他是统计吗？还是怎么？为什么不同同样星座的人，可能他一定有准或不准嘛？可是为什么其实大多数类似星座的人，他还是会有相似的想法跟个性呢？嗯
1: ，好的。所以我想问一下 j a n e t 就是你在到美国之前，在台湾的时候，你也是会看。星座的人吗？
0: 会，其实我还蛮记得，小时候就是那种很爱女生嘛，就会看一些美妆杂志啊，什么穿搭杂志，然后里面都一定会有什么当月或当周的星座分析嘛，运势分析。然、哦、后我还记得以前刚开始接触的时候，可能是我觉得应该是小时候一种想要了解自己未来样子的方式吧，就是可能以前都会看说，哦，比如说天，因为我是天秤座嘛，然后他就会写说天秤座的人适合，就是因为可能。个性很公正啊，然后呃，喜欢平衡啊什么，所以是合法,法律相关的，或是什么呃协调相关的， oh. 对,对。所以我觉得那时候一开始接触可能是这样，<笑>然后后来比较多就是去看一些可能跟哪个星座合啊什么的
1: 。Oh, 我想应该是大家都会看星座，可能都是看桃花运或是事业运比较多。对
0: 对。对
1: 那星座其实它在我们所谓的。它是占星学里面的一小部分，对，它只是截取一小部分。那其实，我不知道是从哪一位开始，他就、嗯、是大肆的发扬星座这个区块，所以导致呢，现在市面上很多人都只看星座，而不了解真正的占星到底是什么东西。但是也很感谢他可以把这一门专业就是发扬到全世界这样子、嗯。那占星的起源呢？它其实。周杰伦就有唱过一首歌，叫做《爱在西元前》这首歌，不知道嗯，我自有没有听过
0: 、嗯？对，有听过，但是其实我没有注意到，所以里面是有提到这样，是不是
1: ？没有，里面有提到发<笑>发源我想
0: 说，我想说，他的研究这么深吗
1: <笑>好，那但是三星、嗯、的起源，它是在这个两河流域这边最早的统计啊，它是在两河流域这个。苏美文化这个地方发起的，那周杰伦他的专辑那一首歌里面就讲到一个地方叫美索不达米亚平原这个地方
0: 。对
1: ，那这个地方的苏美人呢，他们就透过观测这个星象呢，然后来把它记录。那他们发现呢，其实这个星象的变化呢，对于农作物的生长，还有海浪的涨潮退潮这种潮汐的变化呢，是有影响的。规律性的影响的，所以他们就把这个<对>这一项记录呢，用在他们比如说种植农作物啊，或是发展水利方面啊，甚至后来到了这个巴比伦文明的时候呢，他们就用在行军打仗，就是国国王会去请这种专业的占星师来判定说哪一天适合打仗， oh, <对>或者是想要迎娶呃邻国的公主这方面，他们都会选好日子的话。他们也会用这个东西来去找这个最佳的时机。那其实一般大家在讲的这个星座啊，<对>是指我们的太阳星座。那其实，在占星学里面，我们还有另外九个星座，不止太阳这个星座。但是太阳星座呢，嗯、是我们最重要的一个星座，它代表了我们的天赋，还有我们的终极目标。那所以，为什么大家会觉得说？同样星座的人会有类似的想法呢，就是因为他们最终的目标跟使命是一样的，所以他,们他会想办法在这个人生当中去完成这个目标跟使命。就有点像是说，比如说，好，我跟主持人今天都想要做一份会计的工作，所以我们就会去学习会计相关的知识。<对>但是，并不是我们两个都很喜欢会计这件事情，但是最终呢，我们都想做会计这份工作。所以最后这个目标导向呢，会让我们有一些做法呢，会非常是相似的，大概是这个样子
0: 哦。哎、欸，你刚刚说的就是占星，这个其实它是涵盖很广的嘛。这跟那个就是比如说台湾大家会看日子，什么黄道吉日这些，也有类似的概念嘛，是不是
1: ？对，其实他们的虽然方法不同，但是系出同源，都、就是大家想要预测未来的事情嘛。就像我们东方的、嗯。紫微跟八字，然后一般大家想讲、嗯、的流年运势
0: ，对，
1: 这样东西其实他们都是道理都是一样的。而且跟大家讲一下，就是其实东方人也有东方自己的星座，就是我们所说的哦，是二十八星宿，对。對所以大家也有属于自己的一个东方星座，其实这个是比较少人知道的
0: 。对啊，这完全不知道哎、欸，而而且二十八个也太多了吧，二十八种哦、喔。
1: 因为它就是从东南西北四个方向，然后一个方向有七个星宿，所以加起来是二十八个、哦。对，对
0: 哇哦，好有趣哦！刚刚你在讲的时候，就突然觉得哇，好像回到以前历史科，讲到苏美文化，<笑>这很酷哎，第一次听到。好，然后那我觉得接下来啊，就会想要问说，假设是以可能听众大大部分可能是学生或刚出社会的人士，那我觉得也不是说大家不能信星座，因为其实我觉得它它毕竟是一个很好的参考值嘛，然后。你也可以透过那个去了更了解自己。你会怎么样去推荐大家去使用？比如说网络上，还是说找怎样的资源去可以去看？说星座分析里面的资讯是如何应用在自己身上，还是说哪些资源可能看到会比较适合自己
1: ？好，那其实这个东西我在刚开始接触占星的时候有一个非常大的错愕，就是其实我相信。哎，像主持人，你在看星座运势，像你是天平座嘛？<对>你是不是就会看天平的运势？对对，但是其实在我学了占星学之后啊，我发现呢，其实在除了太阳星座的运势之外啊，大家要先优先看自己的上升星座。上升星座这个东西呢，是用我们的出生时间去计算出来的。对，所以虽然比如说我们两个人都是在九月份出生的，那可能就是同一个星座。但是我们的上升星座会因为出生的时间点不同，然后就会有所不同。那运势主要呢是要依据这个上升星座来分门别类的。那如果大家想要透过这个方式，就是比如说参考一下运势，让自己有一点方向跟准则的话呢，大家可以先去找出自己的上升星座。那怎么找呢？就是可以透过这个 Google 搜寻，大家可以搜寻“星盘”这两个字。那在第一个网站输入你的出生时间资料，嗯、那它就可以帮你跑出所有的星座分布在哪个区块，然后它就会帮你标示你的上升星座在哪里。那这样子，大家在看运势的时候呢，就可以先看自己的上升星座，然后再参考自己的太阳星座，这样子会有比较好的依据跟准则。不然，其实有些人他會认为说，哎、欸，好像星座。不太准确，主要是出在这个地方
0: 。哎、欸，这个很、很、很、很意外。<笑>所以你是说，假设现在用那个电视，或是电视或 YouTube 在播那个是本周运势好了，我应该去看上升星座是比较是？你是说会比较准确吗？还是说两个都应该看
1: ？呃、欸，两个都要看。那上升是比较属于这个事件的发生，那太阳星座是告诉我们它怎么样发生在你身上。
0: 啊，<蛤>对哦， oh, 所以两个都要参考
1: 。对，两个都要参考
0: 。那如果比如说有一些，呃，专门讲事业运，然后桃花运这些，也是看先看上升吗
1: ？对，先看上升
0: 哦，哇哦，这好有趣哦。所以你说，因为其实太阳就是一般我们理解的星座，它是太阳星座嘛，然后它是代表说你的最终目目标，或是你想要追求的。终极的状态，那这样子的话，其实对我们来说，一般人平常应该要怎么去参考？就是说这带，这代这对我们来说是什么意思
1: ？哦，了解。那嗯，其实太阳有点像是父亲遗传给我们的一种天赋，也就是说，太阳是离我们非常遥远的一个目标。那我们刚出生的时候，要慢慢朝这个太阳星座的目标去迈进。那至于像太阳星座，比如说主持人你是天平座嘛？那天平座的<對>太阳星座的使命呢，就是成为协调，然后建立人跟人之间沟通的桥梁。这是天平座很在行的一点，那也是他们的终极使命。<對>那假如说你在你的人生历程中呢，你在这一块的发展很好的话，或者是充分的运用的话，那你的人生通常就会过得比较自信，比较比较愉快这样子。那假如说呢，你是一个天秤座，但是在处理人际关系方面呢，不是那么的顺畅，然后也很没有办法了解对方到底在想什么。这时候的天秤座就会有一点，呃，可能产生比较负面的情绪或者自卑的感觉出来。这是因为我们的太阳星座的能量没有发挥的很好，那主要是它在这个地方
0: 、嗯。哦，那这样上升代表意义是什么？等于说是现在的状态吗
1: ？上升星座代表是。我们希望这个世界怎么样看我们？那我们可以用怎样的方式去体现出我们这个人个体的状态？那举例，我是天蝎座，那我的上升是射手座
0: ，所以
1: 射手座的上升星座的人呢，嗯、他通常会比较表现出自己愉快、然后阳光的一面，那大家觉得他好像没有什么烦恼。嗯这样那<對>其实这只是一种我们升上升星座叫做人格面具。人格面具就是说，你在面对这个社会，你戴上这个面具之后呢，你希望大家这样子看你，那你也用这个方式去面对这个世界。所以上升星座通常在对于陌生人或是给人的定义印象的时候呢，是上升星座比较重要。那假如说你跟这个人相处，嗯呃，比较久，比较了解他之后呢，他的太阳星座能量就会慢慢的展现出来。这就是为什么大家有时候会说，哎、欸，你就不像你的星座啊。原因是因为他可能展现出他的上升星座这一面的姿态给你看，这样子
0: 。哦，哎、欸，这好有趣。你刚好说到，就是比如说上升，呃,呃那个太阳星座是天秤座人，他可能比较就是要追求和谐，然后可能协调跟呃。善于沟通，然后我就想想到，就是你就说，如果有些人他其实可能在这一块没有呃符合的话，那他可能会觉得过得比较不顺利，或觉得有自卑感。然后我就想到我身边就是有一些朋友啊，他也是天平座，然后他们就是呃有几位就是特别害羞内向的，然后可能没有自信的。那对于这样子这样子的人，你会建议他应该要想办法？去学习这方面的技能嘛？就比如说，呃，他的上升是天平，那他如果本身不太喜欢跟人沟通，或者是说，呃，很容易害羞内向的话，那你会建议他其实应该要多培养那样的相关技能吗？
1: 哎、欸，对，其实我建议每一个人都要把自己的太阳星座这一面的优点展现出来，就是可以帮助你的人生会有更好的发挥。这样子，那刚才主持人提到说，就是像天平座，他说。有点内向、害羞、没有自信，这其实我觉得每一个星座都会有了。但是对于天秤座来说呢，他们如果可以呃跳脱出那个框架，然后去搞好自己身边的人际关系，甚至于是婚姻关系，这是天秤座最重视的。那他们在人生的旅程中会比较顺遂。至于主持人说要怎么样去学习这一块，通常建议可以做咨询，或者是透过不同的方法去找回自信。但是我其实觉得，不管大家有没有知道占星这件事情，我觉得学习是一件很重要的事情。包含主持人这个节目也是教大家一些不同方向的软实力，<对><笑>这也是可以达到一个学习的、呃、目标跟捷径这样子。所以不一定要透过。嗯占星，但是如果你是对这块有兴趣，再透过这一块去了解，当然是会有事半功倍的效果
0: 。哦，但我觉得这边说的很,很重要的一点，就我我自己觉得还蛮有启发，就是你可以去研究自己太阳星座是什么，也就是平常我们一般看的星座，然后去看那星座的特质，那尽量往那样，如果跟你现在状态很不同的话，那或许可以透过一些方法去培养相关，会符合那样天性的。一些技能会帮助未来发展更顺利。其实我觉得这这很有趣。那接下来就是会想要问说，那一般假设我们现在去看自己的，透过了解自己的上升星座，然后还有自己的太阳星座，可以怎么样去应用在？就比如说我上升是母羊，太阳是天平，还是说大家自己之后找出来是什么样的？组合之后，你会建议怎么样去把这样的资讯应用在自己的开发个人的潜能，或者是说在私生活啊、感情关系、人际关系上去应用自己的优缺点
1: ？好的，那呃，主持人问这个问题，其实我以前在学占星的第一个阶段也是想透过学习这一块来了解自己，因为其实。嗯虽然我现在是一名占星师，然后也有在办讲座之类，但是我以前是一个有人群恐惧症的人。
0: 真的？
1: 对，我不太敢在这种大概五六个人以上的场合出现，我就会开始躲到角落边这样子。所以我以前大学体育课都躲在旁边的
0: 。真的？你是说，尽管你不是主角，你不用在台上，你还是会就是、人多，你就会？对我，我就不想在
1: 那邊。我 <Wow> 就不想在那边。哇。再严重一点，可能就是像人家说的那种，我是很怕很多的，但是就是完全
0: anti social 社交恐惧那种感觉
1: 。对啊，我想说，天哪，这么多不认识的面孔，我到底要靠做什么事情
0: ？那自己是怎么怎么对怎么克服的呢？当初
1: 怎么克服的？因为可能是，其实在研究占星之前，我还有一件让我成长很快的事情，就是经营电商网络的这个东这个事业。他让我有很多机会去上台讲东西就是演讲之类的，对<耶>这方面的。然后就慢慢训练出来了，这个不怕生，因为你一定要，你要做业绩，你一定要就是好好露面嘛，<笑>就是一定要逼自己这样子。<笑>所以呢，嗯、那时候就找到一个 big 坏这样子，就是啊，我一定要督促自己勇敢面对。对然后第一次在销售产品的时候啊，那个是。我的脸是往地下看，然后手拿产品，一边抖，问对方说：“<笑>那你需要这个产品？”是在这种，<笑>就这种很大家遇过这种很害怕的经验，我都遇到过。但是后来我就慢慢去修身跟克服，<对>慢慢开始，我就可能演讲的时候就看很远的地方，不要看他们就好，就是转移注意力这样、oh, 对
0: 。对对。
1: 再后来之后呢，就是开始接触占星这一块，我就发现说，哦。原来我这么害怕人群，是因为我有一颗土星在我的第一宫的位置，就是土星会带给我们压抑、带给我们障碍、带给我们缺乏自信这些东西。所以我的土星呢，就让我有这些不好的经验。但是在我知道之后呢，嗯、我就开始去练习这一块，把我的土星的能量运用得很成熟。那土星虽然是会带给我们障碍跟困难，但是它会让我们变成一个很专业的。人或者是很专业的呃职业之类的，所以我现在就是很喜欢跟大家分享，很喜欢上台演讲，这是我自己演化过程一个非常大的转变。那如果大家呢，嗯、他在了解自己的星座之前，我建议可以去，其实买书来看是一个最方便，但是你会花比较多的时间去达到一个目标。嗯、那一般的初学者，我建议可以先从自己的三个。三颗行星来了解，就是我们刚才提到的太阳星座，还有上升星座之外呢，加上一个月亮星座。那月亮星座我在这边解释一下，嗯、月亮星座比较像是我们累世的强项，就是你过去这一世之前，你已经累积了很多很纯熟的技能，你会带来这一世。那比如说，就像是从妈妈的肚子里慢慢孕育而成的这些东西，所以月亮星座代表我们的一个潜意识。归属感，然后也代表我们最舒服、最轻松、最真实的我们。嗯，刚才我说上身是戴上面具嘛，那太阳是我们要走到终极目标，那月亮就是我们起始点的自己，也是我们最初的自己。所以呢，哦、在两个人相处的时候，月亮星座其实占了非常重要的一个地位，尤其是男女在交往的时候，你可以先从月亮星座去看。是不适合对方，并不是从太阳星座，这样大家就会有一点，哎，好像以前都是看太阳星座，哎，我跟什么星座合,<对>合,不,合不合？哎<对>，人家说很合，可是我跟他在一起发现，哎，怎么常常吵架？这种原因就是出现在这边。<的>那所以可以先从这三个星座，不管是看书啊，还是上网找资料啊，都可以，甚至你去找老师上课，那或者是呢，透过占星师的咨询了解一次。整个星盘的面向在哪边，然后之后再自己去慢慢找资料，也是一个很棒的方法。嗯，那像我自己除了占心这一块之外，我还有在用塔罗牌做一个觉察自我的动作。什么叫觉察自我呢？就是其实现在人很忙碌，就是在忙碌，不管是工作啊、生活啊，或者是照顾自己的子女、另外一半啊，都很常忽略的。自己内心的感受到底是什么？我想要得到是什么？嗯、比如说，我今天工作一整天很累，然回到家里已经有气无力了，我又不想做任何事情。这个时候，我就会透过塔罗牌这个动作呢，我会翻一张牌来告诉我今天的状态到底是怎么样，然后会把这个牌的牌意状态呢写下来
0: 。那有一
1: 本书我推荐大家，就是它叫做《用塔罗写日记》这本书。这本书呢，它就是有里面有78八塔罗牌，告诉我们每张牌代表什么样的意思。那你就可以透过这个方式去跟你的生活做连接，嗯、然后你就可以知道哦，因为我今天发生什么样的事情，所以让我现在的状态是这个样子。这叫做觉察自我。那这个时间久了，嘿
0: ，不好意思打断你，但我觉得好有趣。所以你说那本书它里面本来就附了塔罗牌，然后会会去解释每每一张卡的意义。然后可以让你透过每日记录的方式去了解说，说假设你今天发生了什么事，那刚好又翻到这张牌，它会就是可以帮助你理解嘛？还是说，就那那本书是还是他是说单纯解释那个卡？那你可能自己可以去揣摩或者去去联想之类的
1: 。我、哦、他这本书里面没有附塔罗牌，塔罗牌要自己买
0: 。<笑>啊、OK， okay.
1: 那它里面有七十八张牌的。意义跟含义，然后加上，作者他在运用这个塔罗觉察自我的时候，他会分享他自己的实力。就是比如说他的今天的事情是跟哪一张牌去对应的。那你当你翻到这张牌的时候，你可以怎么样去提醒自己？这些呃标题跟实力呢，它里面是有的。所以呢，当你发生了、嗯、你抽到这张牌的时候，你就可以去看一下，哎，里面。书里面想这张牌牌意，它在生活中连接的方式是什么样？那要怎么样去提醒自己？<對>还蛮有趣的，这样
0: 。那你自己会哎、欸？其实塔罗牌总共有几张啊？它是一个固定的 set 嘛？就是它，它就是固定的数字嘛？还是说它是呃会变动的
1: ？它总共有七十八张。它这张牌，它这个书叫做《用塔罗写日记：关于生活的七十八种觉察》。对，所以有七十八张。哦哦那塔罗牌其实是那个它的来源已经不可考了，但是最早其实发源在它叫做宫廷牌，就是古代的宫廷没有事做就会发明这种东西来娱乐，就是消遣自己。然后发现说，哎、欸，这个可以用来占卜，然后就后来就延伸到现在大家都会用塔罗牌占卜。那其实塔罗牌它最初的含义不是用来占卜，它其实是用来告诉我们目前我们的状态是怎么样，我们该怎么样。去进行下一个阶段，它是有一个流程的，从一到七十八这样子
0: 。那你自己的话，你会，你你会比如说在一天过完之后做这个动作吗？还是说一天开始之前去解读这個牌呢？哎
1: 、欸，如果那一天有很重要的约会或是讲座，都会先翻一下，<笑>让我心情平复
0: 。哦， oh, 对。但是你看了之后，等于说你会知道那个牌的意思。可是它本身其实没有正面或负面嘛？还是说你会怎么样去透过那个牌给你自己勇气或平静
1: ？对，主持人讲到很重要的一点就是，塔罗牌没有吉凶祸福，它只有提醒我们该怎么做而已。那当然，我有自己去学过塔罗牌，所以我大概翻了，我就会马上去联想到我可能会有怎么样的状态，那我要怎么样去修正？那一般人可能比较不知道的话，他可以借用这本书，那就是去。去了解一下里面的含义是什么，相信应该是不会很难这样子。那如果我没有什么重要的会议或场合想做的话，我就会在回到一天过完回到家之后，我就会翻一张，然后写下来我今天状态是怎么样的。然后，但是有时候还是会发现，哎、欸，我自己想的跟我翻到完全不一样。那这时候就是一个很好的觉察时机，你就可以挖到自己内心很深处的地方，到底是发生什么样的状态。但是这个需要练习啊，不可能，呃，一开始就会马上熟练的，<對>尤其是没有学过塔罗牌的朋友。如果你在看完这本书仍然写不出来的话，你可以先用里面的建议语去连接，也是不错的方法。这样
0: 子，哇，这好有趣哦！因为我觉得自我觉,覺察这种真的是要不断练习。然后可能现在，比如说我自己看书或什么，我觉得很多就是透过冥想嘛，或者是你跟着。呃，那种引导的的课程或冥想去去练习，可我觉得第一次听到可以透过塔罗牌去帮助这样的练习，我觉得也很棒哎、欸，而且感觉特别有趣。
1: <笑>对，蛮好玩因为塔罗牌是图像化，<對>人们都喜欢看，对，有画面的东西这样子。嗯
0: 嗯，而且就是感觉比起冥想，你要。就是有点像是从没有的东西自己去挖掘塔罗牌，感觉给你有个依据，让你去联想或者是去思考。这样
1: ，我认真觉得冥想超级难的
0: ，<笑>真的，我觉得真的很难。所以我，我我自己比较偏，就是算是透过那个时间去进行，然后可能就听着我，我一般都是听着那种冥想的。指引，然后去去练呼吸啊什么的，可是很难有那种去挖掘你的，比如说你现在茫然的点，或潜意识害怕，或者是造成你情绪的一些问题，我觉得就有点难
1: 。那你冥想会，你会想象有什么画面吗？还是说
0: ，我呃，有一些练习是会帮助你具象化未来的那种，但是我比较少。然后，因为我,我自己可能有那种呃 vision board 嘛，就是那种目标，那叫什么中文目标版吧，或梦想板。梦想
1: 版。Oh, 想版所以
0: 我对，所以我可能会透过那个去帮助想象未来，就是比如说制制定目标的时候。可是我觉得平常，假设你遇到一些人生困难，或者是就是心情很浮躁的时候，我觉得就比较难。我可能就是呼吸练习啊，然后那种帮助自己心情平静的冥想练习。可是比较难说。去挖掘可能深层的理由或者是原因，这样子
1: 。哦，了解。那我最近在练习一种方法，嗯、就是把自己跟大自然结合。这种方法就是当成放松的状态。我可能会想象我自己是一片大陆，嗯、那我的我的这个脊椎是一座山脉，然后我的血液是河流，就是把自己跟大自然结合，或者是想象我自己是一棵树这样子。对，我现在练习这种方法，就是这是我们老师教我的。那我可能现阶段还在练习，我觉得还蛮好玩的。有时候会想象自己在宇宙中这样，就是让自己很放、嗯、很放松的状态
0: 。对，然后就可能有点跳脱自己身体的这样的限制去。可是你这样的练习当中会，会就是它的目的会会是怎样？你会帮助？应该说是你内心想的是什么？还是就就单纯去想象自己不是人？就是是。连接大自然，不是人、啊，<笑>就是不要想象。对，因为比如说假，假设因为我就是在思考说，我们假设心情很浮躁嘛，或者说现在就是压力很大或什么的，那你你自己会是会会播放什么样的音乐吗？还是说什么样的课程去帮助自己冥想吗
1: ？哦，那我这套方法是，我会去听这个宇宙的声音。宇宙的声音就是我们的、哦“ on 这个声音，就是会就有这样子的频率跟音声这样子，我会听这样子的声音。那为什么要把自己想成，比如说山川、河流、大地，甚至树木、宇宙之类的？就是我们要把我们的能量跟大自然还有宇宙做接轨的动作，因为我们其实我们人类的能量是会用完的，就是因为环境会那种用完，所以我们必须要让自己这个生命体。回归到原始最初的状态去补充这个能量，那这个我可能会在我之后我的频道啊，包含这种许愿啊，或是冥想的这种方法，就是介绍给大家认识。
0: 那非常期待。好，那我觉得接下来就是很感谢 Vincent 前面这么多的介绍还有分析。我觉得其实对我自己蛮突破眼界的，就是光是原来不是只能只需要看太阳星座，是你要你应该更着重在上升星座这部分。我觉得就特别的开眼界，让相信也。对听众来说是有一个新的知识，让大家可以去摸索。哎，那另外就是，比如说你刚刚有说感情关系啊，可能就是看你的月亮星座。那在工作上呢，也是照这三个去参考嘛，就是太阳、月亮跟上升嘛
1: 。对，因为这三个是我们占星里面的三巨头，就是三颗最重要的行星，嗯、尤其是太阳。太阳又包含了我们的职业导向有相关的。所以在职场上啊， uh huh. 这三颗行星也会影响到，就可能说，刚才举例，我是一名会计师好了，那我最终就是去学习会计，达到会计这个职业。那我在可能我私底下我的月亮状态啊，我不是很喜欢会计？那这时候你可能在做这份工作的时候，你就会有点吃力了。虽然我的技能、我的专业度都很强，但是我在做这件事情的时候，我就不太。安心或是不太有安全感，这是月亮星座导致的。所以说，这三颗星呢，我们还是可以去，就是套用在我们的职业职场上。
0: 嗯，好，接下来呢，就是比较偏向是我自己私心，想要问一些呵呵其他其他闲聊，比较闲聊的主题啊，轻松一点的话题。然后还有一些之前呃，在 Instagram 上面有一些。粉丝啊，听众他们也想要请教你的问题，我就在接下来的时间，请问，首先呢，就是能不能跟大家先分享一下，比如说下半年的星象，比如说大趋势，可能对大环境影响啊，就是可能不不不是这么独特对某个星座，而是说可能大大趋势走向有没有什么该注意的，还是说可以怎么说把握的<笑>一些机
1: 会等等？好，相信。可能大家都会跳到这一段直接听，是不是
0: ？突然浪慢那特别注意
1: 。其实今年2020年，不管是在任何的、呃、预知未来的方式，或是神秘学的，它都是显现今年是一个很不平顺的一年。比如说2020就是两个二十，嗯、就是重复显现的意思。这个在圣经或者是玛雅里面都有提到过，就是会有一些重大事情发生。那在东方来说，就是我们的庚子年。庚子年来说，就是也是非常有重大变灾害或者那个变动的一个时时期，就像这一次今年的疫情这种发生。对。那在我们星象来说，也是星象来说呢，我们今年有所谓的木星跟土星的合相。那合相这个能量呢，会非常能量是最强的。所以这这个就导致了今年很不平顺的一种现象。那下半年来说，我们的火星，火星这一颗星就要回我们的老东家白羊座了，在六月二十九号快要到了，就是后天，后天吧。对对,对，那这时候就是下半年，大家的火气都会比较旺盛，行动力会比较冲，<笑>冲劲十足，因为大家在上半年已经很闷。因为疫情的关系，<对>都没有办法出门或是干嘛的，所以像这次的年假，哇，整个大塞车，大家都跑<对>跑出去玩，叫什么暴富型消费哦，他<对>的词很搞笑。对，真的<笑>是跟火星要回白羊座劳动家有关，因为火星是代表我们人类在追求欲望的时候最原始的行动力。那火星下半年都会待在白羊座、哦。这是一个很特别的现象，通常火星不会待这么久在一个星座。那这时候火星在下半年整个都会在白羊座，所以呢，大家的行动力会非常冲，就是十足这样子。那有四个星座呢是事业发展非常好的，就是事业会非常如火如荼。<笑>第一个、就是第一个就是白羊座了。对，就是战神回归白羊座，嗯、火星我们就叫做战、哦、战神的意思
0: 。对
1: 。那第二个就是我们的主持人的星座天秤座
0: 。哎、欸，等一下，白羊，白羊跟母羊是同一个嘛？对不对
1: ？对，同一个，同一个
0: 。所以我上升跟那个太阳都是在火火星哦，都是怎么怎么说，就是都是有有事业运的意思。
1: 对，就是。你就是可以赶快进行你的新发达要发要发，
0: <笑><笑>这样子让大家听众那个就是眼睛都看着我，到底之后要干嘛？
1: <笑><笑>对对对，主持人上升是白羊嘛，所以我刚才说运势要看上升，再來是太阳，所以对你来说呢，就是真的是能量又重事业能量又 double 了，哦、白羊跟天平都有重哦
0: ，对。
1: 好，那再来第三个是巨蟹座。巨蟹座已经不顺很久了，因为现在<笑>现在水逆在巨蟹座嘛，水星逆行。对、嗯，那之后会比较好一点，就是可以去发展一些新的计划、新的呃目标这，这是这方面的东西。那最后就是我们摩羯座
0: ，摩羯座，
1: 哎、欸，摩羯座是今年应该说是运气最好的一个星座。摩羯座已经，你说
0: 下半年吗
1: ？它是整年来说啦，是各方面最好的一个。平均起来来说
0: ，真的，
1: 因为今年的木星、土星都在摩羯座啊，所以摩羯座已经一扫前十年的阴霾了，就是不顺十年，从二零零八之后就一直有种有自难生的感觉。对，那今年就是转变、大展宏图、解锁的一年，这样子。这四个是、哦、这四个星座呢，如果你想要有新的目标、新的计划要去执行的话，都是建议可以去赶快尝试、赶快行动
0: 。哇，好哎，大家好好参考。所以是白羊、天平、巨蟹跟摩羯
1: 。对，没错
0: 。所以是说，它的可能上升跟太阳有重，这四个的话就可以参考事业，可以做更更花心力去做重尝试，这样
1: 。对，没有错。接下来会有我们今年的第三次水星逆行，今年有三次水星逆行，现在我们是第二次。嗯、那第三次呢，是在十月十四到十一月四号，是从我们的天蝎座水逆回天平座，所以这时候呢，大家就要注意我们的人际婚姻关系跟平常有没有什么不一样，是不是要更注意一下彼此的沟通协调这种东西，因为是在天平座。这是第三次的水星逆行
0: 。水星逆行的意思就是说会比较容易冲突吗？还是说他他的意思是代表什么
1: ？我们的逆行在占星学来说，其实不是真的逆行。大家听到逆行，要是行星的退的退路的感觉，不、就是，其实行星是不会动。
0: 字面上的意思，对
1: 。只是我们在地球上看它好像是往回倒退的感觉，但其实它没有倒退。哦那逆行呢，<对>其实就是一种检讨期。大家不要听到逆行就觉得很可怕。顺行的时候是我们可以发展的时候，<对>那逆行的就是我们是不是该静下心来检讨一下，哎，之前做的一些事情是哪些需要调整，哪些需要改进的？那等到之后顺行再出发。那水星逆行在天平座，因为天平座是跟人际关系有关系的一个星座，所以在这个期间呢，大家要注意。彼此的沟通是不是有误会产生，或者是说有很重大的合约或合同，是不是尽量可以避开这一段时间之后再来执行？因为很容易合约如果出错是非常麻烦的嘛，对不对？所以签署重大合约的时候，尽量可以跳过十月十四到十一月四号这一段期间。那基本上其他就没有什么太大问题。那尽量都是。用当面的沟通沟通比较好，比较不会有误会产生
0: 。好哦，那
1: 大家想听桃花吗？
0: <笑><笑>对，大家好好好来说一下桃花好,好因，因为有人问我，专门问一些，比如说感情上对于某个星座要怎么样去、呃、比较合啊等等的，所以我觉得你可能可以讲大方向桃花运势。好，那
1: 下半年有四个星座桃花运还蛮强的，大家可以记一下。哦。上升太阳重有重就是有重，第一个就是我们的处女座，处女座是今年有机会遇到真爱的一个星座哦。然后再是双子座，然后摩羯座跟巨蟹座这两个又上榜
0: 。哇塞！所以摩羯跟巨蟹他们事业跟桃花都当红哦，下半年
1: 都还不错，对
0: 。<笑>所以是说机会会更多，是不是？
1: 对，机会会更多，但是桃花运来跟大家讲还是要。多出去露露脸、哦，不然你整天窝在家里，桃花运来了<笑>也没有用。<笑><笑>
0: 对，哦，但是是好的，是好的桃花的意思，都
1: 都会有不错的对象出现，这样。哇
0: ，好，好。那刚好有人有人问说如何驯服摩羯男，那这样这女生是不是该担心了？这<笑>摩羯座的那个桃花下半年又特别的旺。
1: 我是做单身想要找对象的，会有不错。OK，
0: 了解了解。<笑>好，那这個的话你会建议，其实大家如果对于感情合不合得这方面，可能就是多去研究一下月亮星座。然后可能可以跟 Vincent 约一下咨询，<对>去聊一下是不是双方有没有哪里可以注意一下或多磨合一下这样
1: 。好啊，非常欢迎大家。
0: <笑>好，那接下来我就是想问说，有有些人有问啦，就是呃，如果他也对想要成为占星占卜师这样子的职位有兴趣的话，有没有什么特别需要具备的特质或能力呢？然后一般来说，可能怎么样入行，就是透过找老师吗？还是说看书吗？还是有什么样的管管道？其
1: 实最快就是找老师，其实他不具备有任何的特质啊，就是只要你有心去。做。专业都是可以成为这方面的专业的，但是这个行业比较不同是，是它不是只着重于书本的资料，它更着重于实战的经验，就是你实际呢看过多少人的新盘，然后你有解过多少的新盘，这个实战经验是非常重要的，不然这个可能只是沦为理论型或是空泛理论这方面的状态。那跟大家要宣导一件事，嗯、就是如果你想要走这条路，就是吃这行饭的话，最重要的目标就是我们这个行业是要给他人方向以及力量的。那并不是为了发财，或者是跟对方恐吓说：“哎、欸，你这个命就是不好，就是会发生什么样的事情。”去恐吓别人，因为我看过蛮多的占卜师不良
0: 的，都会
1: 想要卖产品，就会跟你说：“哎、欸，你这。”接下来有车车关，你需要补什么，然后就卖一對<對>每次去算都要花个五六千以上才能回来，才放你走那种。<哇>那种就是不太提倡这样，<對>不然其实
0: 对
1: 大家都是可以去为他人鼓舞，给他人力量的
0: 。对，我觉得这很好，而且我觉得另外一方面就是，大家也要从这边学到的另外一点就是，假设你真的有遇到这样不良的占星占卜师，你自己就要保持理智，然后也知道说，其实那些讯息就是参考用嘛，你不要过度于迷信，然后呃，就是。又又花花财赔了财，那个叫什么？
1: 夫人没有又折對
0: ,对，没有赔了夫人，<笑>但是就是主要就是你就伤财嘛，然后可能又影响自己的情绪什么的，那我觉得这个就没有必要了。好，那最后就是想要问，因为每位来上节目的来宾，我都想请教他们，假设你可以给自己年轻时一个建议的话，那可能会是对几岁时的自己说什么呢
1: ？这一题我觉得还蛮特别，就是主持人在发这个问题的时候。那我想到是我大学那四年时光的我，因为其实我说我以前是有人群恐惧症的人嘛，所以我都不太跟班上同学出去玩或者是干嘛的，我基本上都是躲在宿舍里打电动，希望成为什么职业职业玩家、电玩高手
0: 。真的？
1: 对，然后就浪费很多时间啊，不管是。没有参加社团啊，或者是跟老师培养感情之类的，我都没有做，所以我大学四年是过得非常暗淡的，然后就非常无聊，然后也没有交女朋友重，<笑>这
0: 种
1: 这种对
0: ，所以我觉得<笑><笑>
1: <笑>对，我也我也要再回去念一下这样子。
0: 嗯<笑>，对，但是
1: 我也很感谢那时候的我，就是因为有那时候蹉跎光阴的我，所以我现在更珍惜，我更知道我的努力方向到底在哪边，我的梦想到底是想要什么东西，我现在是非常清楚的这样子。
0: 嗯，哇哦。对，那你这样子也刚好。如果有些听众现在还在大学蹉跎光阴，他可能自己不敢踏出舒适圈的人呢，就可以有学一学 Vincent 的人生体悟，可以试着或许尝试看看不同的东西
1: 。对啊，很好玩的大学时间，而
0: 且我觉得那时候是真的最无忧无虑的，就是出了社会之后真的。有时候很多事情就要妥协啊，或者是不得不去做一些事情。那大学那时候真的是最自由又、有最可以做自己的时候吧？我觉得，嗯
1: ，做自己的事，候。嗯、只是缺点是钱比较少。<笑>
0: <笑>对，但现在也有很多其他机会啦，就是大家可以自己去挖掘。好，那最后如果大家想要多认识你、追踪你。然后，或者是咨询找你咨询的话，要怎么怎么有什么样的方式可以联系你呢
1: ？这边我的联系方式是 IG 跟我们的脸书粉钻，
0: 我再把你的那个链接附上去。但是大家是不是也可以搜寻，直接搜寻 Vincent 世说新语吗？哦、就可以找到
1: 《世说新语》就可以找到我
0: 。新是那个星星的星，星座
1: 的星，语言的语，<对>这样子
0: 对。好，那今天真的很谢谢 Vincent 来上节目跟我们分享这些知识，还有下半年的运势。我相信这我觉得真的很有趣，然后也是个主题，大家可能平常都很注意，可是不太会去正面，或者说很比较一个正向。去面面对他了，那个心态去面对他，所以我觉得今天能够透过节目跟你多聊这方面的主题，我自己非常感兴趣，然后也从中收获很多，所以谢谢 Vincent，
1: 谢谢主持人邀请
0: 。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力，我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。